0: Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Avomarde, marde Mard pour mode amiable de résolution des différents. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur, et cette semaine, je vais vous présenter la médiation. Alors, vous êtes prêts C'est parti Il n'y a pas une seule définition de la médiation, mais plusieurs, et je vais peut-être vous donner celle qui est la plus complète. C'est celle qu'en a donnée la Cour de cassation, pour qui la médiation consiste à confier un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, le médiateur, la mission d'entendre les parties en conflit et de confronter leur point de vue au cours d'entretiens contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables. Dans cette définition, il y a des points essentiels que ce processus met en place et qui constituent une garantie et même une garantie de son efficacité. Il s'agit d'abord de l'indépendance du médiateur, puisqu'il est détaché de toute pression vis-à-vis -vis des parties elles-mêmes, mais aussi vis-à-vis -vis de l'éventuel juge qu'il aurait désigné. Il y a également la neutralité, puisque le médiateur ne s'implique pas dans la solution. Ce sont les personnes qui entrent en médiation qui vont la trouver. Il y a enfin l'impartialité, le médiateur qui ne prend pas parti et ne privilégie ni l'une ni l'autre. Il respecte un certain équilibre dans l'attention et dans l'écoute de chacun. Ce que la définition de la Cour de cassation ne dit pas, c'est également que le processus est confidentiel, ce qui signifie que dans les séances auxquelles les parties participent, ce qui s'y dit et les pièces qui peuvent être échangées sont soumises à la confidentialité, ce qui assure que chacun puisse librement s'exprimer, sans crainte, et notamment sans crainte que ces éléments soient utilisés contre elle si la médiation devait échouer. On comprend donc aisément que le médiateur doit disposer d'un certain nombre de qualités, outre le fait qu'effectivement il soit indépendant et neutre et impartial, il y a un certain nombre de qualités qu'il doit revêtir, notamment des qualités d'écoute empathique, c'est-à-dire avoir une posture bienveillante à l'égard des parties qui leur permettent ainsi de s'exprimer, puisque la médiation repose quand même sur la qualité du dialogue et également sur la sincérité de l'intention. Le médiateur doit aussi pratiquer ce qui s'appelle l'écoute active, c'est-à-dire une reformulation, un questionnement, qui lui permet justement de pouvoir poser toutes les questions ouvertes et de ne pas finalement se limiter à dire autrement, ce que l'autre personne vient d'exprimer, ce qu'on appelle classiquement la reformulation. Il faut savoir parfois décoder la dimension affective, généralement non verbalisée, et c'est en ça que la qualité du médiateur est importante, puisqu'il doit conduire les personnes à identifier le ou les véritables problèmes, les aider à comprendre le point de vue de l'autre, les encourager à... Euh, s'exprimer dans une façon constructive, exprimer leurs émotions et leurs ressentis, mais également à cibler les différents points à travailler. Il y a enfin la communication non-violente, dont le père très connu est Marshall Rosenberg, qui aide finalement au bon déroulement du processus. Pour une raison très simple, c'est qu'il rappelle, et c'est ce que les médiateurs rappellent, euh, en invitant les personnes à parler convenablement en leur nom, on dit souvent à utiliser le « je », à utiliser le « je » pour leur perception, à les obliger à parler respectueusement, ce qui n'est pas toujours facile, à tenir compte aussi de la culture de chacun, pour permettre un meilleur accueil, un accueil courtois, « je respecte l'autre », un accueil disant « j'écoute l'autre, je, je ne l'interromps pas euh, »,« j'écoute mon ressenti, mais je m'interroge, je l'interroge, je suis sincère et de bonne foi », Évidemment, parfois, le médiateur que je suis doit aussi faire attention au non-verbal, parce qu'on le sait, seuls 7% de la communication repose sur le verbal, ce qui signifie que 93% de la communication repose sur le non-verbal, c'est-à-dire sur le ton, le son de la voix, mais aussi par l'attitude corporelle et les expressions du visage. Le médiateur doit donc être attentif à tous ces éléments lorsqu'il parle avec l'un et qu'il écoute l'autre pour vérifier que tous les signaux, les attitudes corporelles ne disent pas quelque chose de plus que simplement le verbal qui est exprimé par une partie. Le médiateur doit donc aussi être attentif à ce qui s'appelle les émotions fondamentales. Elles sont souvent qualifiées de joie, tristesse, peur, colère, surprise ou dégoût. Et il faut à chaque fois essayer d'accuser réception de ces émotions parce qu'il est important que les parties qui participent à ce processus se sentent reconnues dans les émotions qu'elles peuvent exprimer et qui permet parfois de découvrir le système de référence de l'autre. Et de prendre conscience qu'il est différent du sien. On essaye dans ce cas de changer les représentations, de dissocier les faits, les émotions et les interprétations. On peut donc s'interroger sur les objectifs de la médiation. La médiation sert à pacifier le conflit puisqu'elle permet à chacun d'exprimer ses ressentis, ses émotions, de s'expliquer de participer à la restauration du dialogue et de préserver les relations futures. Elle est aussi une responsabilisation des parties pour deux raisons. Elles y viennent de façon volontaire et elles devront elles-mêmes trouver une solution plutôt que d'attendre une décision de justice dont bien souvent on sait elles ne sont satisfaites ni l'une ni l'autre. De trouver un accord rapidement évidemment au plus près des intérêts de chacune et dans le respect de leurs droits et obligations respectifs, ce que j'appelle mutuellement satisfaisant. C'est un accord également durable et facilement exécutable, puisque justement l'accord a été accepté par les parties. Comment concrètement fonctionne ce processus Je vous l'ai dit, il est structuré, ce qui veut dire qu'il passe par différentes étapes. Il y a cinq étapes. La première est celle du récit ou de la narration, dans laquelle chacun expose les faits et sa perception du problème qui l'oppose à l'autre. Il s'agira bien souvent d'identifier l'objet du conflit et les points de désaccord. La deuxième phase est celle des raisons profondes. Le médiateur passe par un questionnement des éléments parfois invisibles ou cachés qui font que les parties sont en conflit. Cette phase est longue car elle doit permettre à chacun d'exprimer ses émotions, ses intérêts individuels, ses sentiments, mais aussi ses besoins. Et ce n'est qu'une fois que cette phase a été travaillée que la troisième phase peut se mettre en place, c'est celle de la compréhension réciproque. C'est la reconnaissance par l'autre des besoins de fond. On l'appelle souvent le point de bascule. La phase 4 est la recherche des options dans laquelle une grande créativité est permise. Grâce au travail de la phase 2, c'est-à-dire l'explication des besoins et des intérêts de chacun, les parties vont rechercher des solutions. Il est important à ce stade de rappeler que ce travail en amont se fait aussi grâce à l'intervention du médiateur qui questionne les parties au fur et à mesure de l'avancement, et qui, grâce à ces questions, les aide à accéder à des contenus plus clairs. Elles révèlent souvent ce qui leur sert de référence, le jugement, l'interprétation, la croyance ou la valeur, qui va permettre à l'autre de comprendre et de se mettre à la place de l'autre pour essayer d'avancer dans le processus. Et enfin, la phase 5, qui est le choix de la solution mutuellement acceptable, réaliste, exécutable et donc durable. Comment se déroule une séance de médiation Je distingue d'abord la désignation judiciaire et la désignation par les parties elles-mêmes. En matière judiciaire, le juge me désigne, ce qui suppose bien entendu que l'une des parties a engagé une procédure judiciaire et qu'à l'audience, ou parfois même avant toute audience, le juge ait interrogé les parties sur la mise en place d'une médiation et bien sûr qu'elles soient d'accord. Et si elles sont d'accord, je précise au magistrat que j'accepte ma mission et j'organise ma première réunion. Je peux aussi être désigné librement par les parties elles-mêmes, souvent sur le conseil de leurs avocats, pour mettre en place une médiation. Dans tous les cas, la médiation est adaptée aux situations de blocage relationnel. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent podcast, il y a souvent un besoin de vider son sac des émotions pour créer un effet libératoire et permettre de passer à la construction d'un accord. Concrètement, en fonction du type de conflit, j'organise soit un entretien individuel, soit une réunion plénière, avec toutes les parties qui peuvent bien entendu être assistées de leurs avocats, et j'expliquerai le rôle important de ces derniers. Cette première réunion me permet de rappeler ce qu'est une médiation, le déroulement des différentes phases, mais aussi de préparer les parties elles-mêmes pour qu'elles réfléchissent à ce qui est important pour elles, comment elles vont le dire et si elles veulent bien même en parler. Parfois, cette séance individuelle permet de faire émerger, émerger une partie de l'iceberg qui était cachée parce que personne n'avait vraiment pris le temps de s'interroger sur les non-dits ou les besoins cachés. Cette première séance instaure un climat de confiance qui est d'ailleurs nécessaire pour la poursuite du processus. Je rappelle également qu'il peut y avoir des apartés, caucus en anglais, qui permettent à chacun lors des séances plénières, c'est-à-dire donc en présence de toutes les parties et parfois de leurs avocats, de solliciter une suspension. Elles ont besoin de me parler, d'échanger avec leurs avocats ou elles veulent tout simplement faire une pause. Il y a ensuite la tenue d'une ou de plusieurs séances pénières, Le médiateur qui a su créer ce climat de confiance est d'ailleurs gardien du cadre et il rappelle parfois les règles fixées, ne pas s'interrompre, se parler franchement mais poliment et que les échanges restent confidentiels. Un dernier point, celui de la place de l'avocat dans la médiation. L'avocat, on le sait, et je le sais parce que je suis avocat et médiateur, a souvent du mal à ne pas intervenir dans le cadre d'une médiation. Or, je rappelle souvent que ce sont les médiés, les participants à la médiation qui sont personnellement impliqués et c'est leur point de vue, c'est leur écoute qui est importante. Le rôle de l'avocat doit donc à ce moment-là être celui simplement d'un témoin silencieux, même si par la suite son rôle est essentiel puisque c'est lui qui aidera, principalement dans la créativité et aussi dans la mise en place d'un accord exécutable, son client pour... Que cet accord soit effectif, efficace. Évidemment, dans ce podcast, je ne vous donne pas tous mes trucs et astuces. Chaque médiateur a sa façon de travailler, mais ce qui est important, ce sont les retours positifs que j'ai lorsque je tiens ces réunions de médiation. Les médiés me disent l'importance d'avoir pu s'exprimer, d'avoir pu librement, formuler un certain nombre de griefs contre l'autre, mais d'avoir pu aussi révéler un certain nombre de points qui n'avaient pas été évoqués. Parfois, lors d'une longue procédure judiciaire, certains points avaient complètement été occultés et le fait d'en rediscuter, longtemps même après la fin de la procédure judiciaire en elle-même, avait permis de trouver des solutions et en tout état de cause d'avoir ce sentiment que les choses avaient pu finalement bouger, que les lignes avaient pu bouger entre les différentes parties. Voilà, ce podcast est terminé. Il s'agissait de vous faire une petite présentation de la médiation. Je vous retrouve prochainement. Pour un nouvel épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Avomarde et à suivre mon compte Instagram. A bientôt